0: 咱们今天要说的这第一个故事当中，这位主人公名字叫做赵六宝，六就是一二三四五六的那个六，宝呢是保险的那个宝。赵六宝呢，八岁上下死了父母，同一年没的，孩子命不好，挺苦的。那么父母没了之后，跟谁在一起生活呢？总得吃饭呢，跟他本家大爷，他父亲的哥哥。他这大爷呢是个罗锅哎，这罗锅大爷领着赵六宝这大爷侄子两个人一起生活。赵六宝他大爷啊，这罗锅大爷个儿很矮，他本身他是罗锅啊，另外一个发育啊，他不像正常人发育的那么好，半人高，前鸡胸后罗锅，老光棍这一辈子没娶过媳妇儿。老罗锅呢？拖着这么一个残疾的身子，在生产队是干不了重活啊，只能是干点看场院啊、看菜园之类的这些轻活那轻活挣的工分照比人家卖力气啊、出苦力那种的，那就少太多了。这点工分啊，少的可怜。爷俩吃饭吃不饱，就为这个，每到过年，别人家都是割肉剁馅包饺子，这爷俩呢？一个人呢，拄一个棍儿，沿街要饭、乞讨，打过年开始要，小年的时候就开始要，一直要到正月十五，能要这么一大布袋的馒头。把这馒头回去晾成干这馒头干啊，等吃的时候拿开水啊烧点开水再一泡，这爷俩能吃俩月。哎，要饭啊！这个事儿，乞讨他也是有窍门的，这个你得能善于察言观色呀，你得能揣摩人的心思，而且你这嘴还得甜，得会说好听的话，这个啊，真不是一般人能干了的。有的人他要饭他都要不了，有的人就要饭他都是好手，这就是天生的，稍微再加上点后期学习。赵六宝呢，岁数很小。小小的年纪就学会怎么讨人喜欢，哎，他们爷俩啊，到后期要这个馒头，比方说要一大布袋这里边得有 80% 是赵六宝要的，那 20% 是他大爷要的，他大爷就是看着可怜，这赵六宝不是嘴甜会说话。后来呢，孩子长大了，赵六宝成年以后啊，他这罗锅大爷。啊。就不想让自己这侄子一辈子就这么投拱地，挣这么点饭钱没出息啊！罗锅大爷一次一次的去求这个村支书，就想让他们村上这支书啊，给个当兵的指标，或者是拿工厂招工的指标。哎，但是这好事哪轮得着他们家呀？后来呀、啊，这村上、啊。倒是真给赵六宝啊，呃，弄了这么一个招工指标。只不过这工作呀不太好，什么呢？挖煤。好多人家都嫌这工作有危险，所以说家大人都不愿意让孩子去。所以说这活儿才轮到赵六宝。要如果按这个，呃，他这罗锅大爷这心思啊，也不想让赵六宝去干这个。认为这活儿啊危险，不愿意让自己孩子去。可是赵六宝这时候铁了心了，一定要去。跟他这罗锅大爷就说啊：“大爷，我好歹也是高中毕业呀。他只要是能让我出去，那就行。我到那儿，我不可能挖一辈子煤。我去吧。”后来爷俩啊，左商量右研究。赵六宝还是去了。简断杰说，他到那儿之后啊，他真就是只下井挖煤啊，就挖了三个月。挖了三个月煤，他就利用他能说会道、善于察言观色、揣摩人心理的这个手段呢、啊，在矿上，矿上有这个团支部啊，他就混上一名干事了。时间不长，又升到矿团支部啊，当了书记。后来，矿上又推荐他上大学。赵六宝大学毕业以后，就直接分在市团委工作。后来啊，就升到市团委书记。那年他多大？才刚不到三十岁。二十八岁的时候，赵六宝结婚了，娶的是谁呢？市领导的女儿。了不得了。结婚那天，他这罗锅大爷，因为自己这不是全伙人呐，自己是个半斤人儿，没敢去参加自己侄子的婚礼。但是大爷高兴啊，在家呀是请了一帮老哥们喝酒庆祝。破天荒的呀，买了十斤猪肉，从来也没舍得过钱买肉啊，这一下买十斤猪肉，也不会怎么做、啊。把这水烧开之后，把肉扔锅里边煮熟了，捞出来之后切成巴掌大小的块拿筷子啊夹着蘸着酱油吃，开心呐、啊，真高兴，那打心里边往外乐呀、哎。吃着肉喝着酒，这酒啊是赵六宝他这当官的侄子孝敬他的好酒，他这罗锅大爷啊做梦都没想到自个儿能有今天。我这侄子、啊、他能有今天？开心呐、啊，喝的是酩酊大醉呀、啊。喝醉之后一会儿哭一会儿笑啊，嘴里边不停嘟囔：“我也有这造化，苍天有眼呐、啊。”罗锅大爷是真开心呐、啊。那么说，赵六宝结婚那天是什么时候呢？滴水成冰的隆冬三九天，罗锅大爷啊，喝完酒之后，这些老哥们儿、老兄弟都散了，他自己在家喝完酒之后就觉得呀，身上热，烧糖，那酒喝太多了呀，他就把自己衣裳就给脱了，哎，这上半身啊脱光光膀子，在炕上睡觉，结果呢？也是因为酒喝太多了，就轱辘地上去了。喝酒喝到大醉的人呐、啊，真是能喝到自己没有知觉。这罗锅大爷就喝到那程度，自己掉地上不知道，这下麻烦了。数九隆冬啊，在地上，他那屋里边又不严实又冷，这人给活活冻死了。冻死在自己家屋里地上，没人知道。死后三天才被他这个老兄弟啊，有那么一位来串门的给发现了。等发现的时候，这人呐、啊、已经冻得梆梆硬了。赶紧吧，该处理后事处理后事，该给谁信儿给谁信儿。这老赵罗锅大爷他也没什么亲戚，首先第一个给信儿的就是得给赵六宝信儿。等赵六宝得了信儿回来的时候啊，心里边那滋味那真是五味杂陈，更多的是酸楚。看自己家这小土屋啊，四面漏风啊，水缸里那水结那冰啊，四指厚，想喝点水得先拿锤子砸砸个窟窿，上里边去捞那水去。这会儿罗锅大爷这尸首在这土炕上躺着。瞅这个尸首啊，就像一个十多岁的一个孩子，就那么长，半人来高啊。因为这尸首发现的比较晚，三天以后才发现的嘛。老人这耳朵都让耗子给啃下去一个，脸上还让耗子给啃出一个洞，那骨头都露出来了。这家里边也没女人，没人给拾掇啊。看看炕上，老人生前盖的棉被，还有他身上穿的黑棉袄，那脏的都不像样了，全是破洞啊！破洞的地方露着棉花，那棉花都黢黑。赵六宝回来的时候，这会儿隔壁的三奶呀，正给罗锅大爷换寿衣呢。这罗锅大爷生前呐，管这三奶叫三婶儿。赵六宝管这位叫三奶，虽然说罗锅大爷啊管他叫三婶，实际年龄也没差太多，按理说应该是嫂子，可是人家辈分大，管人叫三婶。这老太太特别善良，三奶奶这么多年来啊，给这爷俩没少给缝洗浆做的，应该说这三奶是这爷俩的恩人。这会儿三奶用温水啊。给罗锅大爷插身子，那人都硬了呀，穿衣裳也不好穿，嘴里边啊，一边插一边还埋怨这罗锅大爷，就说呀：“从来都是鸡吃骨，猪吃糠，罗锅的，你老天爷就封你个穷命，你哪敢那么胡吃海喝呀？你没那个命，你受不住啊！”老太太一边给插身子啊，一边石头一边在这数了。赵六宝这时候。回家之后，看着这一幕啊，人就呆了，呆呆的看着这一切，这人像个木头人似的。这时候，三奶呀就跟赵六宝说：“孩子，你罗锅大爷，他苦一辈子了，把你拉扯大，他也不容易啊。你哭他两声嘛。”赵六宝没哭。还是那副啊，呆呆傻傻的那个样乡亲们把罗锅大爷这尸首放进棺材里边，这棺材要盖盖的时候，这赵六宝俩手扒着棺材帮啊，嗷的一声啊，才算是哭出来。穿的衣冠楚楚的当官的，这会儿哭的就跟个孩子似的。赵六宝这泪水啊，那就跟决堤的洪水似的，痛彻心扉啊！一边哭一边用那个牙绳喊呐、啊：“我就你这么一个亲人呐，我不是人呐！”在场的帮忙这些个乡亲们看到这场景啊，也都是心酸落泪的。老人们岁数大，就怕这赵六宝哭坏了。天儿再冷点，都上来劝，可是怎么能劝得住呢？谁也劝不住啊！有那么一句话：“男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。”罗锅大爷，一个残疾人，拉扯的赵六宝，那吃了多少苦啊，受多少难呢、啊？别人不知道，他赵六宝心里边是最清楚的呀。一天福没想着，就这么就走了，这跟他心里边设计的不一样啊！他能不伤心吗？伤心是真伤心，难过是真难过。但是甭管怎么伤心难过，这人你该发送得发送，该埋得埋。人已然是死了，你留不住啊！怎么哭也哭不活呀！有那么一句话叫“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”，说的就是这个。父老乡亲们，帮忙发送完萝卜大爷。赵六宝该回去工作，回去工作。咱得说啊，他那个时代挺好的，他那时候正好是改革开放的初期，政府那时候提出啊，干部年轻化、知识化。赵六宝他正好是工农兵大学生，又正值人才短缺、百废待兴之际，所以赵六宝他这仕途那简直就跟坐火箭似的，青云直上。从团市委书记调入一所大学任办公室主任，后来又校长助理，后来又升到副校长。这期间，他又拿到了博士学位，然后又升到省教育厅当副厅长。当然啊，他这个升迁呢，不像我说的这么简单，这里边明里暗里有好多手段。这个当然只有当事人才最清楚啊。唯一不可否认的就是赵六宝，他这一路顺风顺水，跟他小时候要饭的历练有很大的关系。你看，人家有能的要饭，能积累经验，将来能当这么大官儿。话说那年呢，麦子要收的时候，村里边突然间传来一个消息，得说是小道消息啊，说这赵六宝因为贪污受贿。被判刑了，当时大伙都将信将疑呀、啊。正在这时候，从电视上得到了证实。本省新闻联播里边报道这个案子：赵六宝因多年负责教育经费的投放，贪污受贿，这个总额度达到了一千多万。在那个年代，一千多万可了不得了，被判死刑了。几百年这村里边没出过赵六宝这么大的官最后，落这么一个掉脑袋的下场，村民们、乡亲们惋惜呀。而且啊，在这个村里边，没有说嫉妒他的，没有说恨他们。要说恨他，咱说他得有仇。他们家从小跟谁家都没仇，到谁家去要点吃的什么，那态度都可好了。所以说，乡亲们不恨他，反而他这一被判死刑，大伙儿都觉得挺惋惜。七嘴八舌都这么议论，就说这孩子怎么能这样？这孩子疯了呀！你说你贪那么多钱，你干嘛呀？能花完吗？都在这议论，都等信儿，就总想啊，这孩子，哎呀，怎么就判了死刑了？哪怕你判个终身监禁，你不至于掉脑袋呀？过了没多长时间，他们这村长接到赵六宝的一封信。在这个信里边，赵六宝啊写道：“希望家乡的父老乡亲们，在他受刑之后啊，能把他这尸身给收敛回来，将他这个戴罪之身运回老家，埋在他罗锅大爷的脚底下。人之将死，其言也善。”赵六宝这个遗言当中啊，充满了悲痛与悔恨。淳朴善良的这些乡亲们啊，咱前面说了，没人嫌弃他。虽然他犯了错，那就跟自己家孩子犯错误是一样，的。没说多么多么就那恨的不行啊，恨之入骨啊，没有那个。就这么的，老村长啊，雇了一辆拖拉机，然后是买了一口白茶的棺材，到省城把赵六宝这尸首给运回村子了。他下葬那天呢、啊。抬棺材还有送葬的这些人，但是当然这些送葬的多数都是看热闹的啊，多数都觉得惋惜的。送葬这个队伍走到他罗锅大爷这个坟前的时候，怪事发生了，突然间就平地起了一个大旋风。那时候这麦子刚割完呐，这个地里边咱说全是这个麦秸啊、这些碎茬啊什么的，再加上这个黄土，这旋风就卷起了一阵黄尘呐、啊。遮天蔽日，抬棺材的那都睁不开眼睛，迈不动步啊！大伙儿没办法，把棺材先给放下来。当然，棺材底都拿东西给垫上啊。这个过去老人讲，这个东西不能沾地儿，在没到地方的时候不能沾地儿，不能贴地儿。棺材在这放着，大伙儿啊，一个个都是屏气凝神，都觉着这旋风来的怪。大气儿都不敢出啊，没一个吱声儿歇了好长时间，这风才下去，这太阳才露出来。这时候，大伙就觉得刚才也可能是碰巧啊。然后这主事的又喊了一声“起”，大家伙把这棺材重新又给抬起来了。可是这棺材刚搭肩膀上，往前刚动一步，屏蔽呼”的一声，又一个大旋儿，这一下又是黄尘弥漫。烟雾四起，这一下就胆小的抬棺材了，就把这棺材往地上一放啊，这抬杠一放，这人就跑老远，就不在这个风里边站着了，害怕呀。哪见刮风见过？没见过一点预兆没有，平地就起风的。这里边有事儿有说的。这时候村长还有几个主事的老人呐聚一起，就在这商量，就说这事儿是。怎么回事呢？后来大伙合计这事儿啊，估计是他那罗锅大爷觉得这赵六宝罪孽深重啊，不让他入祖坟。这一说，大伙都觉得是这么回事儿。那这会儿怎么办呢？其中就有一个人就提议啊，就说呀，要么让那个罗锅大爷他活着的时候，他那邻居三奶来吧。三奶让他来劝劝，三奶没少帮这一老一少的做针线活儿啥的，估计罗锅大爷能听他的话，让三奶来劝劝，啊，让这个赵六宝他的尸首入坟吧。哎，这提议一提出，大伙儿都说好。哎，那么说三奶这会儿多大岁数了？八十多岁了。老太太腿脚还不好，但是脑子可不糊涂啊。后来大伙一商量，就弄了一个圈椅，哎，弄俩杠子，把这三奶呀、啊、给抬了来了。三奶在家呀，抬这圈椅来一问怎么事儿，啊，这这个大伙一说，三奶说那我去，大伙把三奶就给抬了来了。抬到这儿之后啊，到了这个赵六宝他罗锅大爷的坟前，三奶指着这个坟就开始骂啊：“这龟孙啊，你个罗锅子！”你这时候你知道丢人了，啊？那老话讲“子不教，父之过”呀。他的爹娘死得早，按理说你就是他爹呀。你自己个儿没教育好你自己孩子，那是你老罗锅子，你没本事啊！啊！现在孩子回家了，你就应该把他带你身边啊，你好好教他呀。孩子犯错，你让他改呀。那你孩子你得操心呢，你不让往这儿埋，往哪儿埋呀、啊？哎呦，老太太在这骂，在这数落。主事儿的一看差不多了，高喊一声起！义，这些抬棺材的啊，把这棺材就抬起来。这回是稳稳当当的，这棺材就入了墓穴了。按理说，这个故事说到这儿就得说完了呀，没有。去年春天的时候，他们那儿修高速路。这高速路要通过老赵的这祖坟，这罗锅大爷还有赵六宝这坟都得迁。结果迁坟的时候，挖开赵六宝这个坟的时候，大伙都有点惊讶，怎么回事？赵六宝这个尸首、这个骨骸呀，他本来是平躺，大伙给装的棺材嘛，乡亲们给收的尸啊，都知道是什么型，结果这会儿啊，这腿整个蜷起来，就跟跪着似的。整个人呐，就感觉好像是一个人啊，跪在那儿那那,那个形，然后又倒到这个棺材里边，冲的那个方向就是他那罗锅大爷的那个坟。有好多人都说呀，这可能人死完之后不怎么着，这个金呐、啊、往一起聚啊什么的啊，这人在里边就呃这个尸首跟刚放下的时候形状不一样但是有更多人相信，这是赵六宝知道错了，给他大爷认罪呢。好了，啊，各位老铁们，这是今天咱们的第一个故事啊。接下来，大圣给大伙说咱们今天的第二个故事。咱今儿这第二个故事啊，相比较第一个故事没那么沉重，哎，挺好玩的这么一个故事，给大伙说一下啊。这个故事呢，咱们鬼友他们那个村儿，哎，以前呢有这么一个人，这人长得是高大威猛。有这么一年呢，他年轻的时候，这那年秋天啊。那时候这这人不到三十岁，他妈呢就让他给他姐姐送几十斤黄豆。早上呢，他在家吃完饭，然后用这个布袋啊装了能有四五十斤黄豆，扛这个肩膀上就出发了。咱前面说了，长得高大威猛，那时候岁数又小又年轻啊，好岁数，体格再好，扛这四五十斤黄豆不叫事儿。那么他姐他们家离他们家多远呢？离他们村大概能有十多里路。他就扛着这个黄豆啊，啊，就往干走啊。那不像现在有个公交车啥的没有，干往那儿走十多里远。按、啊、理说也不是说特别远啊。如果说不扛东西走快的话，一个多小时就到了，一个多小时俩小时基本上也就到了啊。他扛着这个稍微能慢点，但是也没拖太长时间。他中途啊还歇了两起。歇着的时候，顺带啊，给他自己那俩外甥啊，又买了点水果，买点李子，买点头啥的。虽说天气不热呀，但是等他到他姐家那时候，也是满头大汗。你体格再好，你扛这么些，你走这么远的道，他也累呀，啊，满头汗。下午三点到的，他姐一看自自己兄弟来了，还扛着豆子来了，赶紧呢给打水洗脸。他洗洗脸，然后他姐就给他做饭去了。他呢，也就在厨房里边跟他姐说话。没一会儿呢，他那俩外甥也从外边回来了，然后他姐赶紧啊，让自己这俩孩子到这个村口商店去打二斤酒去。等这俩孩子把酒打回来，他姐这四个菜也炒好了，给弄了一个藕，炒了一个鸡蛋，弄了一个豆腐，还炸了一碟花生米。他姐还给他烙一堆饼，哎，然后他一个人啊就开喝了。因为其他人不喝酒，他那俩外人加他姐都吃饭，姐夫没在家，他自己一个人喝酒，就这么一边喝一边跟他姐聊天因为有一些日子啊，没见着自己这姐姐了。呃，这姐俩在一起就唠这个村里边东邻西舍这些事儿呗，琐碎的事儿啊。不知不觉的聊着聊着，这天就黑了。天黑，这二斤酒喝的也没剩多少了。这酒喝差不多了，又吃了几块饼。吃这个饼期间，他姐就跟他说：“啊，今儿天可黑了啊，黑了有些时候了，你又累一天了。今天晚上啊，你就跟姐,姐这睡吧啊，等明天一早吃完早饭你再回去。”可是他不同意，他说：“我今天晚上必须得回去，我明天还有事呢。”他姐左说不行，右说不行啊，那那就没招了，人非要走啊，得了吧，等他吃好以后，他姐就给他找了一个马灯，拿着马灯让他照亮啊。那他出去一看啊，这月亮挺好。跟他姐就说：“今儿月亮这么好，我带他干嘛？不带。”晃晃悠悠的，他就出门了。他姐一直把他送到村口，哎，一瞅他走道还挺稳呢，然后就嘱咐两句：“你道上小心呐、啊！”啊，就这么，他姐提着灯就回去了。然后他一个人呢，也是不急不躁的，就奔着来的时候这条路啊往回走。走了大概能有三五里一地，你看他坐着喝酒没有事儿啊？喝完之后，他这一动换，走三五里地，风再一冒，酒劲儿就上来了。刚出门的时候，他是晕晕乎乎的，走三五里地，这会儿就天旋地转，脚底下道都看不清了。但是你不能跟这儿躺下，还得往家走，哎、啊，就坚持往回走。从晕晕乎乎到晃晃悠悠，最后就变得东倒西歪了。终于是快到村了。离他们村口还能有两三里地的时候，在一条土路上，两边都是苞米地呀、啊。哎，这个正走着呢，他忽然间脚底下感觉一绊，觉得有什么东西啊，差点把他给绊倒。然后他没怎么的，就听脚底下“哎呀”一声，然后就听啊，哪个不长眼的呀，踢老子头啊！他这一听啊，这怎么地上还有人啊？借着月光啊，睁大眼睛就,就往往往地下看，这怎么地上还有还还有人呢？我怎么还能踢着他头呢？月光他这亮度有限，再加上他这酒喝的实在是太多了，这会儿这大脑不当家，酒当家了呀！瞅地上就是有这么一个黑影啊，他也来气啊！你骂谁呢？你他娘半夜三更的，你不在家睡觉，你他妈跑这儿挺尸来，还他妈踢你头，我他妈没给你踢碎都算你便宜了，我应该踢你嘴，牙都给你踹掉。这俩人在这骂上了，一个在地上啊，一个在这晃晃悠悠,悠骂上。结果骂着骂着，在地上那位啊就站起来了，他这一看，怎么想打架是不是？来，今天我就陪你玩吧。他体格子大。五大三粗的，从来没怕过打架这事儿啊！来吧，啊，上去就把那位给抱住了。那位就想睁开，他借着酒劲啊，就把那那位那腰啊就给抱的死死的。然后俩人就摔倒在地，在地上翻来覆去就轱辘上了。那么说轱辘多长时间呢？不知道，但是约摸着啊，俩人得轱辘半个多小时。然后俩人都筋疲力尽了，他还是把那位那腰啊抱得死死的，说什么都不撒手啊，咱这勒着也不知过了多长时间了，听见鸡叫了，村里这鸡打鸣呢，他抱那位啊，赶紧挣啊，拼命想挣开，但是他呢，这一翻身把那位给压身子底下，了，就是不放。他就心想：我要把你放开，你一反手，你我再弄不过你，说死都不放。他那大体格子啊，往人身上一压，那手再给勒死了，就这么的。又过了一会儿，下面那位没动静了，他这会儿累的都不行了，那人都快虚脱了，就压着对方，自己也迷迷糊糊、昏昏沉沉的，也睡着了。又不知道过多长时间。耳边就听吵吵吵吵吵吵，这个嘈杂的说话声啊，就把他给吵醒了。他睁开眼睛一看啊，自己在地上趴着呢。哎，四周全是人。这会儿已经天光大亮了呀。再一看自己手里边抱什么玩意儿呢？抱一块棺材板子。哎呀，他就想把手抽出来爬起来，但是这会儿他胳膊全麻了，一点知觉都没有。大伙儿这会儿一看他醒了呀，赶紧呐，连他带棺材板全都给周起来了，然后慢慢的把他这俩手给分开，把这棺材板给拿掉，才把他给扶起来。哎呀，起来之后这头疼的都不行了，嘴里边还嘟囔呢：“哪儿来的棺材板？那人呢？那人呢？哪儿来的板子？”再回头一看，他身旁那玉米地呀、啊，那玉米杆那苞米盖子。就让他跟那棺材板子都给压倒一片大伙一听他说这话明白了，他把昨天晚上这个事儿啊又重新叙述一遍。大伙一听啊，这棺材管大伙一听啊，这棺材板有事儿，这玩意儿准是成精了。这玩意儿成精还了得呀、啊？他现在咱甭说他害人，他就吓人也受不了啊！啊，正好吧。来吧，接着就是现在天光大亮，弄点干柴，把这棺材板往上一架，把这棺材板给烧了。其实这棺材板啊，要搭上我说他也挺倒霉的。这玩意儿你曾经，你要吓唬人或者怎么着，你咱说你也挑个人啊，那酒崩了，你离他远点儿。你说修行多少年呢、啊，终于能说话了，让他踢一脚踢一脚呗，你跟他犟过啥呀？这下完了。据我所知啊，就不用烧那玩意儿，太阳一晒就完了。像那种曾经的物件，他怕太阳晒。为什么天快亮的时候他那么正呢？他就想赶紧挖个坑，把自己埋点土啊，给自己盖上。没成想啊，自己一世英名啊，修炼了这么多年，毁在了一个酒蒙子手里边。看来呀、啊，从这件事情上，各位老铁们一定要吸取教训呐、啊。以后碰到酒蒙子，一定躲远点这玩意儿啊，有时候容易倒霉倒他手里边。呵呵好了啊。各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，就给大伙儿说到这儿了。